0: Guds frid! Välkommen att vara med och lyssna här en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så vill jag fortsätta att tala lite om den andliga striden. Den strid som vi som är frälsta och pånyttfödda är inkastade i. Jag kom in på det lite grann i förra programmet men idag vill jag tala lite mer om den saken. Vi börjar med att läsa ett bibelställe. I Efesebrevet 6. Det är väldigt välkänt. Men vi läser därifrån tionde versen. För övrigt. Bliv allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläder hela Guds vapenrustning. Så att ni kan st hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Till den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och sedan ni har fullgjort allt behålla fältet. Stå därför omjordade kring era länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar. Och ha så som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tag alltid trons sköld varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låt giva er frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön så att ni alltjämt beder i anden och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla det heliga. Det här bibelstället är ju oerhört viktigt att vi förstår att den kamp vi utkämpar är en kamp, inte mot kött och blod. Och så får vi också vägledning i det här bibelstället att det handlar om att Ta på sig den här vapenrustningen genom att vara i ständig bön. Bönens betydelse är så oerhört viktig i den här kampen och striden som vi är inkastade i. <hör> Vad jag skulle vilja vi visa eller peka på i det här programmet det är att det är ju som vi sa en kamp eh, eh, mot ondskans makter i himlarymdena men Själva arenan för denna strid, den utkämpas i våra hjärtan. Det är i våra hjärtan som den här striden pågår, och därför är det så viktigt att vi förstår eh, det hela: att hela vårt liv är i ett sammanhang, och det livet ska infogas i guds plan. Och det är det som gör att vi kan vinna seger i den här striden, i den här kampen. Och då kan vi bli, som det står i Filippebrevet, att vi kan bli himla ljus i världen. Att vi blir någonting från en annan värld som lyser väg för människorna i den här tiden. Det är ont i tiden. Men om vi blir det Gud har tänkt om oss och det Gud har, har planerat för oss, då kan vi bli redskap åt att vinna seger i den här kampen. Förra gången så läste jag ett utdrag, eller en hel del utdrag ur en bok som heter Ett lyckligt liv utav Rolf och Lina Wiström. Och jag läste om hur de upplevde krigsutbrottet när andra världskriget bröt ut och, och hur de kämpade med sig själv och sina egna. Eh, ja Att vara, eh, vara trygg och tro på Gud mitt i det här. och eh, det, det finns ju många saker man kan ha i sitt inre och i sitt liv som man behöver vinna seger över. Jag ska läsa ett litet sammanhang i den boken idag också. och, och där, det, där det handlar om det här att... Eh, Gud har en plan med våra liv och vi behöver komma in i den planen. Och det handlar om vårt lilla, enkla vardagsliv många gånger. Jag ska läsa ur ett sammanhang på sidan 210 i den här boken. Så står det så här. Det är ett förunderligt sammanhang mellan Guds plan och vardagslivets bagateller. Den som inte är lydig när det gäller bagatellerna kommer aldrig in i Guds plan med sitt liv. Det hjälper inte om man har sett den aldrig så klart. Om man sviker i det lilla kommer bagatellerna att få makten över en och man kommer att drunkna i vardagens grå. Därför är lydnad i det lilla så viktigt. När vi är lydiga kommer Guds rike till oss under alla förhållanden och till alla tider. Då brinner väckelsen i köket när husmodern lagar mat och diskar. Då sjunger det i hjärtat på arbetaren som står vid sin maskin. Elden och kraften breder ut sig i samhället och genomsyrar det. Det typiska för de som lever i väckelsen är att Guds rike. Är en verklighet för dem. Det är ingen teori. Därför blir deras liv och de själva det starkaste vittnesbörd om Guds rike. De flesta människor förstår sig nämligen inte så mycket på teorier, men levande människor förstår de sig på. När jag fick se Guds plan för världen blev jag gripen av den. Jag hade stora syner i anden och jag var begeistrad under konferenserna. Men hemma i vardagslivet sjönk jag ner i missmod över saker och ting som inte var som de borde vara efter min mening. Jag var en dubbelmänniska, uppglödgad på mötena och tråkig hemma. Det gick inte ihop och jag fann inte min plats i Guds plan. Jag visste inte hur jag skulle börja och var jag skulle sätta in vad jag skulle sätta in i kampen. Jag brann efter att dra ut i världen och uträtta något stort för Gud och på så sätt slippa undan alla tråkigheter hemma i vardagslivet. Det tusen små saker som skulle göras och allt detta som aldrig blev annorlunda. Så var jag åter på en konferens. Där kom jag i samspråk med en engelsk professor så mycket enkelt och naturligt berättade för mig hur han hade det hemma i sin familj. Innan jag lämnade mitt liv åt Gud, sa han, var det jag som bestämde allt. Jag kunde allt från att öppna konservburkar till att spela orgel. Utan att förstå det och vilja det så utövade jag ett tryck på min fru så att hon fick mindervärdeskänslor. Men sen Gud fick hand om mitt liv började jag tjäna istället för att härska. Och sen frågade han mig rakt på sak hur jag hade det. Jag fick förtroende till honom och innan jag riktigt hann tänka mig för så berättade jag för honom om mina verkliga problem. Det var hur jag kom till korta i vardagslivet. Jag kände mig nog lite ynklig när jag kom fram i ljuset med dessa strunt saker som jag irriterade mig över. Men det var först då jag sa det som jag förstod hur skrattretande det egentligen var. Där gick jag omkring med den stora synen av Guds världsplan och blev arg när jag hittade knappnålar på golvet. Min nya vän skrattade så att han slog sig på knäna och för första gången kunde jag också skratta åt mig själv. Det var befriande. Men sen blev han mycket allvarlig och frågade om jag var på det klara med att jag stängde för Guds plan med min förargelse över dessa bagateller. Då begrep jag plötsligt varför jag aldrig hade kommit in i Guds plan med mitt liv. Jag hade inte börjat i den rätta ändan. Jag hade velat börja med det stora, men Gud pekade på det lilla. Det var hemma i vardagslivets skon klämde. Min vän sa en mening som brände sig in i mitt hjärta för alltid. Är du villig till att bli ett intet i ditt eget hem? Sen gav han mig det rådet att jag skulle gå upp på mitt rum och böja mina knän och be Gud om förlåtelse. Jag gjorde det och jag fick möta Gud. Jag fick se att det inte var Gud som bestämde hemma utan jag. Jag såg hur jag med min kritik och mina krav hade hindrat min hustru från att komma in i Guds plan. Jag såg att jag utan att veta det hade blivit en hycklare och farise, vilket jag sist av allt hade velat vara. När jag kom hem var jag inte gripen av stora syner om världens förvandling, syner som snart skulle krossas under vardagens små småsaker– men jag var fast besluten om att ödmjuka mig inför Gud och göra hans vilja just när det gällde alla dessa saker. Då jag kom in i Guds plan och inte bara jag. När då kom jag in i Guds plan och inte bara jag men också min hustru. Det visade sig att Gud hade en lösning på alla dessa praktiska problem. Det löstes i våra hjärtan när kritiken kom ut och kärleken kom in. Vi kom in i Guds ledning med vårt vardagsliv och vi fick detta underbara samarbete som började vid diskbaljan och fortsatte vid skrivbordet. Utan detta samarbete hade denna bok aldrig blivit till. När väckelsen kom in i vårt vardagsliv blev det ingen vardag mer. Då blev det kamp och seger. Det var inte längre något hinder mellan Guds plan och vårt liv. Jag träffade en gammal vän en av de dagarna och jag berättade lycklig om det nya livet. Det flödade över så jag kunde inte tala om annat. Men när jag var färdig sa han, ja det var nu det men hur har du det annars? Annars utropade jag, det finns inte något annars. Detta är allt. Detta är hela livet. Jag har inte något privatliv bredvid detta. Så långt läser vi ur den här boken Ett lyckligt liv av Rolf Wiström. Jag tycker det stycket visar så tydligt vad det handlar om att vi behöver få seger i vårt eget liv ö, över de, den, det köttets inflytande vi har och få in Guds kärlek i våra hjärtan. Då kan vi bli Himla ljus i världen. Vi ska läsa det stycket i Filippe 2. Där står det från tolfte versen. Därför mina älskade. Alltså Filippe brevet 2 och 12. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte alenas så som ni gjorde när jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande. Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen, i det att ni, Håller fast vid livets ord. Bli mig så till berömmelse på Kristi dag. Till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat för jävels och inte för jävels har arbetat. Det är ju så att, som jag sa, den här striden utkämpas i våra hjärtan. Att det ska få över handen detta nya liv vilket gör att vi kan ödmjukt tjäna varandra. Det står många bibelord om detta. Eh, I Kolossebrevet så står det så här. Till exempel vad vi ska lägga bort. Det står om eh, kolosserbrevet 3. Eh, vi kan börja där i åttonde versen. Men nu ska också ni lägga bort allt sammans. Vrede, häftighet, ondska, smedelse och skamligt tal ur er mun. Det står om det att vi har ju dött och vårt liv är fördolt med Kristus i Gud, står det i tredje versen. Så då ska vi lägga bort de här sakerna. Och så står det i nionde versen, och ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er, den gamla människan med hennes gärningar, och iklätt er den nya. Den som förnyas till sann kunskap och så blir en avbild av honom som har skapat henne. Och därvid kommer det inte an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri. Nej, Kristus är allt och i alla. Det är ju det som är så fantastiskt att meningen, planen, är ju att Kristus ska ta gestalt i våra liv. Så det är som om Jesus gick omkring överallt där det finns kristna människor. Och nu fortsätter vi där i tolfte versen. Så kläder nu, som Guds utvalda, hans heliga och älskade i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, sagtmord, tålamod. Och ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er så ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni iklära er kärleken. Till den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan. Till att äga den är ni också kallade så som lämmar. I en och samma kropp och var tacksamma Låt Kristi ord rikligen bo ibland er Undervisa och förmana varandra i all vishet Med salmer och lovsånger och andliga visor Och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning Gör det allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Är det inte fantastiskt vilken bild det framträder här om hur det skulle vara ifall alla kristna lät detta ske? För vi har så mycket i vårt eget väsen. Jag talade om detta också förut att vi är rädda för att överlåta oss helt för vi tycker att det finns så mycket hinder i vårt väsen. Vi har så mycket egoism. Vi tänker faktiskt mer på oss själva och på vårt eget, våra egna barn, våra egna förhållanden än vi tänker på andras. Vi, har, vi sätter oss själva i första, eh, första rummet många gånger. Det finns många fler ord att läsa om det här. Vi kan titta i första Petri brev. Det står mycket där. Första Petri brevs tredje kapitel från åttonde versen. Var slutligen alla endräktiga medlidsamma kärleksfulla mot bröderna, barmhärt Ödmjuka veder gäller inte ont med ont och inte smedelse med smedelse utan tvärtom välsignade. Därtill är ni ju också kallade att ni ska få välsignelse till arvedel. Ja, och i fjärde kapitlet kan vi läsa från sjunde versen. Men änden på allting är nu nära. Det upplever vi ju och ser i våra dagar hur oerhört nära änden är. Det är så viktigt att vi är vakna över detta så att inte vi blir slöja eller jumma i det här. Utan vi strävar efter de här tingen som jag läser om här. Vi fortsätter från sjunde versen. Änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja. Och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra, till kärleken överskyler en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra var och en med den gåva han har undfått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar så vara hans tal i enlighet med Guds ord. Och om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Det är frågan om detta att Guds rike ska breda ut sig. Och det gör det i våra. Enkla små liv, om vi låter allt det här flöda fram ur oss Då blir vi faktiskt, som det står, ljus som lyser i mörkret Vi blir eh, någonting från en annan värld som bryter in i den här mörka, hemska världen Det krig vi utkämpar är ett krig som handlar om liv eller död och därför är det så viktigt att du och jag kommer verkligen rätt i det här och fattar att det handlar inte om att bara eh, gå ut och evangelisera. Visst, visst är det frågan om det också. Men det är inte bara där som striden utkämpas. Den utkämpas i vårt eget vardagsliv, i vårt eget hem, i vårt eget innersta. Och... Vi måste förstå att, att hurdana vi är, det är det som är sodden i första hand. Hurdana vi är, att människorna får se hurdana vi är, att vi är människornas predikan. Vi är människornas, eh, ja, Guds ord eller Guds eh, bibeln, den ser dem i oss. Därför så. Om vi blir sådana som, och låter oss förvandlas av evangelium, utav Guds kraft, då blir vi ljus i den här världen. Vi kan inte klara allt detta själva. Vi behöver fyllas av honom, fyllas av hans ande. I första Peter 5 kapitel från femte versen, där står det så här Så ska ni också ni yngre och er sida underordna er det äldre i kläd er alla i umgängelsen med varandra ödmjukheten så som en tjänar dräkt Till Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka giver han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand för att han må upphöja er i sinom tid, Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Var nyktra och vaka. Er vedersakare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stå honom emot, fasta i tron och vet att samma lidanden bederfars era bröder här i världen. Men all Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, sen ni en liten tid har lidit, han ska fullkomna, stödja, styrka och stadfästa er. Tänk vilket evangelium vi har och vilken frälsning. Vi får ta emot kraften ifrån honom och vara sådana som han vill göra oss till i den här världen. Det är vår, vår insats i det här heliga kriget, den här andliga striden. Gud välsigner dig att kämpa tronsgoda kamp här i tiden så får vi mötas där hemma på... När vi har vunnit seger och han har hämtat oss hem. Gud välsigna dig, Jesu namn.